0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Sie verspäten sich oder sie fallen ganz aus Züge, weil die Lokführer streiken. Los ging es schon mittwochs mit dem Güterverkehr. Mittlerweile bleiben auch Personen an den Bahnsteigen stehen. Viele Reisende und PendlerInnen haben sich bereits angepasst an diesen dritten Streik, der immerhin bis Montag dauern soll. Die Deutsche Bahn will das zumindest verhindern. HR-Wirtschaftsreporterin Ursula Mayer über die Auswirkungen des Streiks in Hessen und über den aktuellen Stand der Verhandlungen.
2: Ausgefallen. Es ist das häufigste Wort auf der Anzeigetafel im Frankfurter Hauptbahnhof. Verbindungen nach Berlin und Stuttgart gestrichen. Wegen des GDL-Streiks fahren drei Viertel aller Fernzüge nicht. Bei den Regionalzügen fällt mehr als jeder zweite Zug aus, dazu auch manche S-Bahn. Das trifft einige Fahrgäste besonders hart, etwa die Wiesbadenerin Magdalena. Statt mit der S-Bahn ist sie mit dem Taxi nach Frankfurt gekommen. Wie es weitergeht, weiß sie nicht.
0: Ich muss heute noch nach Berlin kommen,
2: deswegen ich bin ich total aufgeregt und nervös. Gleich habe ich meinen Zug, aber ich weiß nicht wo. <lacht> wo welche, wie was? Insgesamt sind am Hauptbahnhof aber nur wenige Fahrgäste gestrandet und auch die Schlangen vor den Infoständen halten sich in Grenzen. Offenbar haben sich die meisten Reisenden nach Alternativen umgesehen. Denn zum Beispiel private Bahnunternehmen werden ja nicht bestreikt. Und so kommt die Studentin Julia Somislawski doch noch mit einem Zug nach Berlin. Dort arbeitet sie als Modedesignerin.
3: Ich bin da sehr heilfroh drüber, weil ich wäre sonst einfach gar nicht mehr weggekommen. Ich bin ich bin auch froh, dass mich jemand nach Frankfurt fahren konnte dafür. Es gibt ja keine andere Alternative so richtig.
2: Etliche Pendler steigen kurzerhand aufs Auto um oder bleiben gleich im Homeoffice. Wer nur eine kurze Strecke zu bewältigen hat, schwingt sich aufs Rad. Auch U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse sind in Frankfurt voller als sonst. Und Fernbusse ebenfalls sehr gefragt. Der Student Raul Lopez ist damit heute den ganzen Tag unterwegs. An seinem ersten Urlaubstag muss er eine regelrechte Odyssee hinter sich bringen.
3: Ich war eigentlich von Worms geplant. Und dann ist es den Zug ausgefahren und dann musste ich nach hier Flixbus in Frankfurt, weil gibt es gar nichts mehr in Heidelberg oder Mannheim. Dann musste ich extra von Baums nach Frankfurt fahren und dann von hier nach Holland.
2: Trotzdem nimmt er den Streik gelassen, auch dieser IT-Dienstleister, der sich ein Taxi gönnt. Es
3: ist, wie es ist, man muss sich mit der abfinden, gezwungenermaßen. Ja.
2: Während sich einige Fahrgäste also relativ geduldig zeigen, reißt anderen allmählich der Geduldsfaden.
4: Ich habe absolut kein Verständnis für den Bahnstreik, weil es liegt ein neues Angebot vor und ich verstehe nicht, warum, so lange verhandelt wird, dann auch gestreikt wird.
2: Eine Corona-Prämie von bis zu 600 Euro und eine Lohnerhöhung von 3,2% Prozent über eine Laufzeit von 36 Monaten. So sieht das neue Angebot aus, das die Deutsche Bahn vorgelegt hat. Damit kommt man der Gewerkschaft GDL nach eigenen Worten entgegen. Die will trotzdem nicht verhandeln und schlägt alle Schlichtungsversuche aus. Karl der Andre Huber, Bezirksvorsitzender der GDL Hessen.
3: Da ist es doch gerechtfertigt, wenn dann so ein Angebot, was kein Angebot ist, es ist einfach nur eine, eine Nebelkerze, ja, dass wir dann hergehen und sagen, nee, mit uns nicht, wir machen weiter.
2: Er kritisiert, mit diesem Angebot würden die Bahnmitarbeiter dieses Jahr trotzdem leer ausgehen und eine Corona-Prämie von bis zu 600 Euro. Wie viel Geld soll das konkret sein? Auch daran stört sich die GDL und will noch kürzere Laufzeiten durchsetzen, notfalls auch mit weiteren Streiks. Weil im Tarifkonflikt die Fronten verhärtet sind, will die Bahn den Streik gerichtlich stoppen und hat einen entsprechenden Eilantrag beim Arbeitsgericht Frankfurt eingereicht.
1: Die Deutsche Bahn ist wegen des Streiks der Lokführergewerkschaft GDL vor Gericht gezogen. Ursula Mayer hat die Auswirkungen der Bahnverspätungen und Ausfälle zusammengefasst. Vielen Dank. Einen großen Tag hat das Judentum in Deutschland und das jüdische Leben in Frankfurt erleben dürfen. Der Bau der jüdischen Akademie vom Zentralrat der Juden ist gestartet, ein knapp 35 Millionen schweres Projekt. Laut Zentralrat auch bundesweit die erste Institution dieser Art seit der Verfolgung und Vernichtung der Juden durch die Nationalsozialisten. Beim Spatenstich waren deswegen auch Bundesinnenminister Seehofer und unser Ministerpräsident Volker Bouffier dabei. Und wer natürlich auch dabei war, unser Frankfurt Reporter Frank. Mund.
4: Rund 150 geladene Gäste sitzen in einem weißen Festzelt an der Frankfurter Senkenberganlage. Vor der Bühne ist ein 8 Meter breiter und ca. 1 Meter tiefer Holzkasten aufgebaut worden, gefüllt mit Sand. Spatenstich für die Jüdische Akademie des Zentralrats der Juden. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier.
0: Ich habe ja vorhin überlegt, wie machen die eigentlich im Zelt einen Spatenstich mit so vielen Leuten? Respekt, habe wir so auch noch nicht erlebt.
4: Es sei ein Tag der Freude für die jüdische Gemeinde und alle Menschen, sagt Ministerpräsident Bouffier, weil die jüdische Akademie ein wichtiges Zeichen sei gegen aktuelle Entwicklungen in Deutschland. Besonders wichtig ist ja, dass wir heute einen Kontrapunkt setzen gegen all diejenigen, die mit Antisemitismus,
0: mit Hass, mit Hetze versuchen, in diesem Land Stimmung zu machen, eben
4: Unfrieden zu schüren. Und deshalb ist mir wichtig, dieses Zeichen Dagegen. Frankfurt hat eine jahrhundertelange jüdische Tradition. 1920 hatte Franz Rosenzweig das freie jüdische Lehrhaus gegründet. Die Nazis haben diese Einrichtung zerstört. Die jüdische Akademie soll eine Art Fortsetzung des Lehrhauses werden, sagt Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden.
3: Wir möchten hier religiöse und interreligiöse Debatten führen, über unsere politische Kultur und Kulturpolitik reden. Die Diskussion soll reichen von jüdischer Philosophie und Ethik bis zum moderner israelischer Literatur und zum Film.
4: Die Jüdische Akademie soll ein offenes Haus der Begegnung und des Dialogs der Religionen werden. Der Standort in Frankfurt ist bewusst gewählt worden, denn Frankfurt gilt als jüdischste Stadt Deutschlands, sagt Bürgermeister Uwe Becker. Ein Beispiel ist die Goethe-Universität, die als Stiftungsuniversität gerade auch von jüdischen Familien Anfang des 20. Jahrhunderts mit ins Leben gerufen worden ist. Und an vielen anderen Stellen spürt und sieht man seit über 900 Jahren, dass jüdisches Leben ein Teil der Identität Frankfurts ist. Die Akademie in Frankfurt soll helfen, dass das Judentum in Deutschland wieder mehr Normalität erfährt, sagt der Staatssekretär des Bundesinnenministeriums Markus Kerber.
3: Aber sie muss vor allen Dingen sichtbar dadurch begleitet werden, dass bei Veranstaltungen wie heute nicht eine Hundertschaft der Polizei uns alle schützen muss. Erst dann wird Normalität in Deutschland eingetreten sein.
4: Die jüdische Akademie soll Ende 2023 fertig werden. Dazu wird ein moderner, offener Neubau mit einer alten Professorenvilla verbunden. Darin wird es eine Art Auditorium, Foyerräume, eine Bibliothek und eine Dachterrasse geben. Kosten mehr als 34 Millionen Euro. Seminare und Vorträge sind ab 2024 geplant.
1: Spatenstich in Frankfurt für die Jüdische Akademie vom Zentralrat der Juden. Frank Angemund war dabei. Wie hat er denn das geschafft? Ein 92 Jahre alter Mann will zur Einschulungsfeier seiner Enkelin fahren, nach Nidderau in meinen Kinzigkreis. Am Ende jedoch passiert ein Missgeschick und der Mann landet in Norddeutschland. Eine kuriose und rührende Geschichte. HR-Hessen-Reporter Tobias Weiler hat darüber mit der Polizei gesprochen und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was denn da los war. Bei dieser Odyssee muss man ja fast schon sagen.
3: Ungeduldig warten gestern sein Sohn und seine Enkelin in Nidderau auf ihn. Der 92-Jährige kommt einfach nicht an. Sein Sohn ruft dann am späten Nachmittag besorgt bei der Polizei an und die sucht nach dem Vermissten, fährt zu seinem Wohnort in Bad Hersfeld, fragt da die Nachbarn, die sagen, ja, ja, der ist losgefahren. Dann fährt die Polizei extra die Strecke ab von Bad Hersfeld nach Nidderau-Heldenbergen. Auch keine Spur von dem 92-Jährigen. Die Polizei lässt dann sein Handy orten und es ist tatsächlich kaum zu glauben, das Handy ist in Rostock. Der 92-Jährige hat wohl den falschen Ort eingegeben und hat sich von seinem Navi bis an die Ostsee führen lassen.
1: Das ist ja unglaublich. Wie kam es dazu, Tobias, dass der Mann es nicht gemerkt hat, dass er quasi auf dem Weg in Richtung Ostsee ist?
3: Also fit ist er, sagt der Sohn und er kann auch noch gut Auto fahren, auch wenn er schon 92 Jahre alt ist. Gut, wir kennen das ja alle, du gibst die Straße im Navi ein und dann bietet dir das Navi mehrere Orte in Deutschland an, in denen es vielleicht auch diese Straße gibt. Vielleicht hat er dann einfach auf OK gedrückt und es war eben der falsche Ort. Der 92-Jährige aus Bad Hersfeld ist übrigens auch nur in Rostock gelandet, weil sein Auto eine Panne hatte. Also wer weiß, welcher Ort da in seinem Navi ausgewählt war. Vielleicht wäre er auch noch weitergefahren. Er ist dann in eine Pension und die Wirtin hat dann bei seinem Sohn in Nidderau angerufen und gesagt, ihr Vater ist hier. Dem geht's gut, auch der Rettungsdienst hat nach ihm gesehen, er ist fit und sein Sohn hat heute Morgen seine Tochter in die Schule gebracht und ist dann auf nach Rostock gefahren. Da holt er seinen gestrandeten Vater ab und dann können Opa, Sohn und Enkelin die Einschulung einen Tag später dann doch noch feiern. Die Einschulung vergisst du ja generell nie, aber diese bleibt für die ganze Familie sicher auf ewig in Erinnerung. Sagt
1: Tobias Weiler über einen Großvater aus Hessen, der großen Einsatz gezeigt hat für die Einschulung seiner Enkelin. Vielen Dank. Apropos Schule, auch heute müssen wir über Covid-19 sprechen, denn wenn die Inzidenz drei Tage lang über 100 liegt, dann darf es keine Klassenfahrten geben. Und das jetzt, wo doch gerade überall bei uns die Schule wieder angefangen hat. In Frankfurt zum Beispiel ist die Inzidenz über 100 doch manche Lehrkräfte und Eltern haben sich damit noch nicht abgefunden. Zum einen der Kinder wegen, zum anderen aber zahlt auch das Land Hessen die ganzen Stornogebühren der Klassenfahrten. HR-Hessen-Reporterin Andrea Bonhagen. Mit Einzelheiten. Leni und Lina, dicke Freundinnen aus Frankfurt und elf Jahre alt, wollen Montag auf die Starkenburg
0: nach Heppenheim. Wir haben halt sehr viele Aktivitäten und so, die wir da machen können. Wir haben uns auch schon sehr darauf gefreut, Wandern oder Spiele spielen. Wir haben auch eine Nachtwanderung. Und Lagerfeuer. Wir haben eine sehr, sehr nette Lehrerin, die
1: mit uns fährt.
0: Linas Mutter Julia Hanauer hofft sehr, dass die Fahrt stattfinden kann.
1: Es sind ganz viele Sachen ausgefallen, Chorfreizeiten und auch Sportveranstaltungen. Also das ist total wichtig, dass die Kinder jetzt wieder ihr soziales Leben da ein bisschen mehr aufnehmen können. Und es wird ja auch überall gesagt, jetzt sind die Kinder dran, die so viel zurückstecken mussten. Und dann erwarte ich doch jetzt auch, dass die Kinder jetzt wirklich mal dran sind. Auch
0: Grundschullehrerin Caroline Kuhlenkampf von der U-Land-Schule in Frankfurter Ostend kämpft für ihre Klassenfahrten. Es ist ganz wichtig für ihre Entwicklung, mal von zu Hause weg zu sein, zusammen Zeit zu verbringen. Es ist einfach unglaublich schade, dass ihnen diese Erfahrung jetzt genommen werden soll. Ich finde, die haben sich das total verdient. Seit ungefähr anderthalb Jahren arbeiten wir jetzt in einem Pandemiebetrieb. Die Kinder, die machen alles ganz vorbildlich mit. Sie tragen Maske, sie gehen in Distanzunterricht. Jede Klasse habe im Schullandheim ein eigenes Haus. Es gebe Wald und einen Bachlauf. Hanauer und Kuhlenkampf haben sich wie viele andere an das Kultusministerium gewandt. Ein Erlass besagt, dass bei einer Inzidenz über 100, drei Tage vor Abfahrt, nicht gefahren werden darf. Ein Elternbrief sorgt allerdings für Verwirrung. Darin heißt es, dass die Fahrten grundsätzlich stattfinden sollen. Für die Jugendherbergen wäre es schlimm, wenn alle Schulorte über 100 die lang geplanten Fahrten absagen. Knut Stolle von den hessischen Jugendherbergen.
4: Wirtschaftlich wäre das eine ziemliche Katastrophe und auch für unsere Mitarbeitenden wäre das ein ordentlicher Tiefschlag, weil wir quasi seit zwei Jahren das erste Mal wieder unter Volllast laufen gerade und komplett ausgebucht sind. Die sind total glücklich in den Häusern und haben richtig Lust auf ganz, ganz viele Kinder, Jugendliche und auch auf die Lehrpersonen natürlich.
0: Es gelten strenge Hygieneregeln, zum Teil wird täglich Getestet. Aber Schulen aus Kassel haben letzten Sonntag die Fahrten am Montag absagen müssen. Von einem Tag auf den anderen. Noah und Michel, 13 und 14 vom Kasseler Goethe-Gymnasium, mussten die Koffer wieder auspacken und sind traurig. Kein Zelten auf Sylt.
3: Man wusste eigentlich schon, was man genau geplant hat und hat schon mit seinen Freunden abgesprochen, in welchen Zelten man schläft und alles. Was eigentlich total Spaß macht, ist dann so komplett weg. Ja, wir hätten
1: bestimmt auch eine
0: super coole Zeit gehabt. Im Kultusministerium heißt es, man arbeite an einer schnellen Lösung. Die Klassenfahrten ab diesem Montag sollen stattfinden und
1: nicht abgesagt werden. Keine Klassenfahrten bei einer Inzidenz über 100. Andrea Bonhagen hat Kosten, Sorgen und Hoffnungen zu dem Thema zusammengefasst. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer, die aktuelle Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de